2: Добрый вечер, друзья! С вами Андрей Ковалев. Ну что, доллар так где-то стабилен, 71.25, нефть тоже 43.28. Вроде как-то стабилизировалось. Коронавирус в России тоже как-то стабилизировался. На уровне 6,5 тысяч новых заболевших в сутки. И вот что-то и не растет, и не падает где-то вот на одном уровне. А у других странах мира нехорошие вещи происходят. США плюс 27 тысяч. Бразилия плюс 9 тысяч, Индия плюс 25 тысяч. Единственное, что нас радует традиционно, вот мы следим, Испания, Италия, да там 300, 200 прибавилось, Швеция плюс 500, Белоруссия, это вот чудо природы, плюс 200, 21. Это какое-то чудо. Ну а всего в мире уже почти 12 миллионов заболело, 500, почти 550. Ушли в лучший мир. Почти 7 миллионов выздоровели. В США на первом месте больше 3 миллионов. В Бразии больше миллиона 600. Индия больше 700. Россия ровно 700. Ой, когда же это все закончится? Очень, конечно, хочется, чтобы все это закончилось, чтобы побыстрее все-таки ту вакцину изобрели. Сегодня сказали, что вакцинация будет у нас добровольная. Принудительной не будет. Я скажу честно, я сделаю себе всем близким всем детям все хотя говорят, что ее на два года хватает, пусть на два года, пусть на два года и советую всем. Ну, конечно, может быть не сразу, надо посмотреть, нет ли там каких-то побочных явлений, там, может, пару месяцев выждать. Но вот это я вам вот встречаюсь, у меня сейчас серьезнейшие переговоры идут, все-таки у нас крупные арендаторы есть там, и в маске в расстоянии там три метра. Ну, во-первых, мне эта маска как-то, она так, честно говоря, напрягает. Во-вторых, какой-то, ну, какой-то доверительность. Я же люблю переговоры, я такой сильный переговорщик. К то доверительность уходит, да, вот. За чашкой чая, кофе, а тут все в масках. Ой, скорее бы это все закончилось. И вот потихонечку уже начинают Московская область уже отпускать там, да. Уже и пляжи даже начинают открываться. И поэтому вот, э, большое мероприятие слет предпринимателей в усадьбе Гребнева, которое мы наметили на 29-30 августа, специально. Ну, чтобы дать возможность все-таки, чтобы все ограничения были сняты на всякий случай. Хотя предлагали в июле провести. Я сказал, нет, -не, давайте наконец августа. Поэтому вход свободный, бесплатный, спикеры. Круглые столы, вот сегодня с перекрестком, мы договорились, что от перекрестка будет, и спикеры будут, круглый стол, на котором перекресток расскажет, там кто может к нему поставлять продукты, да? у кого они готовы арендовать помещение, или наоборот, маленькие, которые могут у них при зонах арендовать. Ну, В общем, интересно. Кстати, со всеми крупными своими арендаторами мы нашли взаимопонимание. Ну, приговоры были порой и непростые. Мы там и спорили, и доказывали каждый свою позицию. Но еще раз, я верен. Верен и призываю всех договариваться. Вот эти вот суды, там, постановления распоряжения Верховного Суда, там, постановления правительства. Это все, ребята, оставьте там. Вот сели два <кхм> партнера, два, там, как, как хотите, два, два конкуренты, я не знаю, там, и договорились. Вот это самый лучший вариант, договориться и все, потому что нам еще вместе работать долго-долго-долго, и хочу подчеркнуть, что вход бесплатный, свободный, без регистрации. Это, вы знаете, моя принципиальная позиция. Я никогда не буду читать лекции по бизнесу за деньги, консультации, проводить мероприятия за деньги. Никогда. Мне удивительно, что люди, которые называют себя миллиардерами, ну, фамилии не буду называть, вы их сами знаете. Проводят форумы с платным входом. Читают онлайн-курсы за деньги. Ну, я, я этого не могу понять. Я этого, более того, я этого не приемлю. Ты богатый человек. Поделись знаниями с другими. Поделись знаниями. Будь добрым. Миллиардеры должны быть добрыми. Добрыми самаритянами. Ну и, конечно, в прошлом году там было около 5000 человек за день. Мы делали такой бизнес-пикник в этом году может быть и меньше из-за коронавируса, может быть и больше, но во всяком случае все увидят, что усадьба уже, конечно, благоустраивается: дорожки, шатры, палаточки, цветочки, там беседки. Сейчас вот набережные уже делают. Ну, в общем, красота появляется уже. К тому моменту уже начнется реставрация центральной арки нашей триумфальной красивой и заборов и флигелей. Ну, в общем, я думаю, что те, кто приедут в усадьбу Гревня, обязательно сделаем еще экскурсии. Представляете, фантастическая история. Я каждый раз мне нахожу в интернете что-то новое об усадьбе, узнаю и просто вот сейчас читаю, кстати, Иванова про бунт Пугачева, ведь одним из таких главных подавителей был Бибиков, один из владельцев усадьбы. И, слышите, представляю, а я владелец усадьбы или там Мурзачет. Воин золотордыни, Ордынни, который э, был, основал Ипатьевский монастырь и тоже был владельцем усадьбы Гребнева. Или там князь Дмитрий Трубецкой, освободитель отечества от поляков. Да, был, мог бы стать, кстати, царем, основал бы царской династии, была бы не Романовых, а Трубецких. И, может, в другой стране бы жили. И, представляете, и Ковалев. И, вы, знаете, иногда так прям мурашки по коже. Это вот моя такая... Не знаю, это историческая миссия или крест, как, как хотите. Но усадьбу я должен сделать просто, восстановить и сделать просто в идеале. Просто в идеале. Вот что-то должно быть просто сказано. Это лучшее место в стране должно быть. Это самое красивое место, но я его должен сделать просто самым лучшим. А у нас Ева из Питера. Здравствуйте, Ева.
3: Здравствуйте, Андрей. Прошу прощения, кашляю, но я не болею У меня вопрос именно вот По той же, ну, скажем, теме Мы занимаемся, ну, посуточной арендой, да? То есть это грубо звучит? Очень? Нет, почему? Нормально Ну, вообще звучит... У меня, кстати, вот, извините,
2: я перебиваю В усадьбе недавно Мужчина, сняли на вечер у нас Приехали, ну все как положено Паспорта у нас же все там официально и так ну, далее ну, ну что делать, это жизнь Дети не появляются Вот только таким способом
3: да, причём, ну, давайте да, допустим, как бы от кого и куда. Но, смотрите, ситуация какая у нас. Вот вы, я просто начала слушать, да, о том, что mm. а, надо договариваться. Вот это просто ключевое, да, потому что до пандемии, потому что я, ну, не знаю даже, как это назвать, кризис или что-то там, да, ну, пандемия, да, еле-еле с треском как-то мы еще как-то, ну, вы же понимаете, у всех есть чаты, да, чаты по Питеру, там чаты, ну, какие-то такие, да, там вот есть какие-то люди, которые начинают договариваться он ниже низшего, то есть, ну, никак, не сдавать, да, потому что мы культурная столица, в данном, ну, я сейчас про Питер. Угу. Как только случилось все, что случилось, цены рухнули настолько, вот настолько, что ну, честно, уборщица, уборничный, точнее менеджер по клинингу <laughs> получает больше, чем мы получали, получали бы чистыми. Вот. И в конце концов, когда сейчас стало выплывать все, ну опять же внутренний же только туризм, правда, да. люди остались на своем. То есть вот они как сдавали там, ну грубо говоря, за ну, копейки, то есть, У кого да, вы так... берете
2: в аренду там на год? Я имею в виду, что они не стали вам снижать?
3: Нет, 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 мы все взяли на длительный срок, безусловно, потому что мы взяли на длительный срок и свои деньги вкладываем. Вопрос в том, что мы не можем договориться. В Питере никто не может договориться. Кто-то сидит на ипотеке готов сдавать до 800, у кого-то это свое там, ну, имущество, да, и он вообще за 500, а кто-то, да, ну, как бы, беря в аренду, да, платя, там, имея полугорничных и так далее, не может не может себе позволить сдавать даже за полторы, за, за две да, однообразно. И все, и договор не получается, потому что демпинг дичайший, все вот так вот понижают, а мы вот, ну, те, кто всякие плюшки предлагают и так далее, как вот, кстати, ваша усадьба, я слежу за вами <laughs> внимательно. Спасибо. Вот. Да, то есть, ну, слушайте, ну где вы, с, с, там, медийный человек, да, с именем, плюс у вас действительно, вот начиная со стройки, все лучше, 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 да, и где вот просто обычный такой среднестатистический пешник, как договариваться вопрос? Как договариваться? Вот я вам реальность? скажу
2: честно. В пере... Сейчас тяжелые времена, впереди еще тяжелее. Понимаете? Вот Просто готовьтесь. И если вы сейчас там можете зарабатывать на уровне каком-то, чтобы содержать просто семью, да. то уже надо задаваться. Вот надо просто радоваться. Вы представляете, насколько сейчас... Питер же заграничный туризм. Мы же понимаем, да, кто приезжал. Да, количество да, а
3: которого иностранных нет. Иностранных туристов,
2: которые сейчас не едут. И да. когда они поедут, неизвестно. Вы не думаете, что сейчас даже откроют границу, что прямо, прямо сразу все... Время... Нет. Еще долго ну, нет, ну, будет очень много благоразумных людей бояться. Включая и меня. Будут бояться переезжать, чтобы, не дай бог, там, в поезде, в самолете, где-то там, где там да, в номере гостиницы. Чтобы, не дай бог. Поэтому это может еще на следующий год даже перекинеться. Поэтому только за счет э, какого-то внутреннего и то тоже не, он не, не будет так, как в прошлом году.
3: Ну, безусловно, потому что люди, так, те, кто едут, э, ну, и, ну, как-то хотят путешествовать, а их тоже постиг этот кризис, да, и у них тоже сжался бюджет. Это безусловно, да, поэтому кто-то может хоть чуть-чуть позволить, а кто-то не может вообще.
2: Поэтому главная задача Продер просто, элементарно, продержаться. Вот про просто стиснуть зумы, продержаться, подум придумать что-то еще, допуслуги, продумайте какие-то. Вот у вас арендуют, а вы мы еще что-то, еще что-то, еще там, еще 500 рублей, еще 200. Ну, друзья, на рекламу уходим, и потом с вами вернемся в студию. Ковалев против.
0: Георгий Бофт, политолог.
2: С вами Андрей Ковалев. Кстати, у меня был сегодня прямой эфир на YouTube-канале «Ассенизатор». Я там отвечал на вопросы. Пообсуждали там на разные темы. Можете посмотреть, если любопытно. Ну и интересно, давайте немножко пробежимся по новостям. Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России. Вот так прямо цитирую. Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. Достижение по сокращению бедности. Фу, хоть одно. бы Узнать, какое достижение, где там сокращение. Мне кажется, только растет, растет и растет. Из кризиса в кризис. А уважаемый Михаил Мишустин, реформы нужны стране. Не бумажки плодить. Тут уже смеются все экономисты над этим планом правительства по выводу экономики из кризиса. Все смеются, потому что, понимаете, этот набор разноплановых бумажек собранных, кто хоть чуть-чуть работал в аппарате, тут понимает. А я уж там, слава богу, в четырех министерствах. Просто слепанный на живую ногу там руку выложили, и все. А там один смех. Уважаемый Михаил, я к вам отношусь с огромным уважением. Реформы, станьте Столыпиным для нашего президента. Столыпиным. Мощнейшие реформы. Не, не вот эти... Мы мечтаем там полтора процента рост экономики, не полтора, а 30% задачу надо поставить роста, мобилизовать лучших людей, дать их вооружить, снизить налоги, дать снизить кредиты, хотя кредиты уже вот мне Сбербанк предложил 5%, 5% уже, это вот, это, кстати, хорошие ну, кому, кому они давать будут, тем, которые Ковалев в свое время там, ну, где-то в районе 600 миллионов долларов кредита взял и вернул. Немаловажно. Тут репутация, активы там и так далее. Я не думаю, что всем дают под 5%. Реформы нужны. Страна плачет, рыдает. Дайте воздуха, кислорода дайте. Люди хотят жить достойно, богато, счастливо. Не дают. Ну нельзя. Вот сейчас вот выйдет весь мир. Даже Америка, которая просто погрязла в этих каких-то войнах афроамериканцев, с белыми, не с белыми, на коленях стоят, ужас, что творится, захватывают, грабят мародерство, отряхнется и пойдет дальше работать. Я уж не говорю там про Англию, Италию, Испанию, где тяжелый был коронавирус. Ничего. А Китай даже, даже вообще не хочется говорить, что там будет. И мы... Такой шанс у России вообще фантастический. Вот именно сейчас прям чуш, пульнуть. Пульнуть и стать страной номер один. Это моя мечта. Вот мне уже лет немало. Все-таки вот хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки, праправнуки все жили в России, радовались. Будет это, как вы думаете, друзья? Я хочу в это верить. Ну, а по нашему телефону 8 800 297 02 нам дозвонился Владислав из Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Владислав.
4: Алло, добрый вечер. Добрый. Так неожиданно, звоню первый раз.
2: Да. Вы
4: правды Звоню вам Попадаю с первого раза Очень приятно Вы знаете, давно э, э, думал Набрать, но казалось мне, что это нереально И
2: Вот тут это Я состоялось. решил вам сделать подарок сегодня Я говорю э, Илье, нашему звуко, звукорежиссеру говорю, Будет Владислав из Хантамансийска Звонить, прям сразу соединяй Что он соединяет? Да,
4: да, очень приятно, благодарю. Так, я вам, собственно, по делу. Вот, я э, с удовольствием, если попадаю на ваши э, эфиры, с удовольствием их прослушиваю. Вот, ложусь спать поздно, и радио в фоне всегда у меня играет, и всегда играет «Капсомольская правда». Вот. Э, я занимаюсь э, предпринимательством вот, в сфере дополнительного образования. Вот, и... Нашу сферу деятельности пандемия коснулась очень-очень, э, как сказать, плотно, плотно и оставляет свой след такой негативный. Э, ситуация такая, что у нас есть кадры, у нас есть э, обязательные платежи, но практически нет дохода. Есть онлайн, онлайн он совершенно не перекрывает всю, всю, весь, весь наш бюджет. Вот. А ситуация следующая. У нас есть помещение крупное. Э -э помещение вложены деньги, на него получена лицензия. Оно находится в очень выгодном э -э месторасположении. Рядом несколько средних школ. В общем, терять это помещение было бы глупо. И э -э
2: есть... Но оно возможность в, аренде, несколько... да? в оно аренде, В
4: аренде? Да, в аренде. И э -э дело в том, что это не э единственное направление, которым бы я хотел заниматься. И э, вот, именно до по образованию я занимаюсь со своим партнером. Вот. И э, я рассматриваю такую возможность, хотел бы взять ваш совет. Получить этот совет, насколько это рентабельно и имеет ли смысл на существование такая идея. Э, есть отдельные кабинеты, есть возможность сделать отдельные входы. Вот. У нас в городе население 100 тысяч человек. Э, не очень развито направление коворкингов. Вот, как вы думаете, возможно ли как-то дополнительно вот вложиться сейчас и в будущем иметь какую-то поддержку, что ли, какое-то дополнительное направление, которое могло бы подпитывать это помещение?
2: Давайте так. Делать честно...
4: отдельно коворкинги.
2: Смотри, коворкинг, что это такое? Это огромная площадь, да? где люди приходят, да. там есть такие некие маленькие переговорные, они открытые, в общем, это не... и сейчас, в эпоху коронавируса, сейчас коворкинг, я слышал, что Игорь Рыбаков собирается разгородить все на офисы закрытые, ну, как советская система, коридор, коридор налево-направо, и убрать вот это общее обслуживание, когда там и кофе можно было, еще что-то там заказать, вот это убрать, то есть ставим опять в советский офис назад. Короче, вы единственное, что вы берете, например, большое помещение там, ну, 5000 квадратных метров, по 100 рублей uh -huh. за квадратный метр, uh -huh. а маленькими кусками сдаете в аренду по 250. Вот, uh -huh. вот это единственный смысл. Uh -huh. Коворкинг это все-таки, это там, не знаю, ну, 2-3 тысячи квадратных метров, это, это что-то большое. Если у вас там свободных вы можете сдавать 50-100-200 квадратных метров, это не коворкинг. Коворкинг – это все-таки масштабная вещь. А сейчас коворки uh -huh, уже uh -huh. по 20 тысяч квадратных метров в Москве есть. Да. Знаете, Гру очень аккуратно. Я вам просто совет даю сейчас быть крайне аккуратным. Вообще три месяца лучше никуда не вылезать. Вот просто считайте, считайте. А потом месяца через три подумайте, как сделать. Ну, а сейчас, друзья мои, моя песня, которая называется «Моя женщина». Берегите друг друга, любите друг друга. И после песни реклама. мы с вами встретимся.
0: «Сейчас спою».
5: Снова сквозь стены вползет луна, Чувствую сердцем, что ты одна. Гордость по венам, будь откровенна, Ты моя женщина. И, видимо где-то замкнулся круг, кто нас друг друга направил вдруг, с прицелы, твое всецело узник сплетения рук в целой 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 вселенной нет такой как ты поверь мне только ты одна мне нужна в целой 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 вселенной такой как ты, и лишь тебе дарю цветы, женщина. Запах ванили твоих волос, в полуприкрытых губах вопрос. Буду ли рядом, может не надо, не навсегда, всерьез. И сердце не сможет. Нет, зачем быть сумасшедшими без проблем? Ты невозможно, это несложно Стань моей на совсем. В целый 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 вселенной нет такой как ты поверь мне. Только ты одна мне нужна. В целый 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 вселенной нет такой как ты. Лишь тебе дарю цветы Женщины Нет такой, как ты, только ты одна Целый, 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 вселенной нет такой, как ты, И лишь тебе дарю цветы Целый, целый, целой вселенной нет такой, как ты, поверь мне, только ты одна мне нужна целая, 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 вселенная. Нет такой, как ты, И лишь тебе дарю цветы, женщина, тебе дарю цветы, женщина.
0: Ковалев против. С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов Стартуем в 8 утра по московскому времени Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Не могу просто не начать. Андрей, вы позволите выступить на бизнес-пикнике Батыреву Максиму? Только в наручниках, в сопровождении конвойных. Его отпустили из зоны строгого режима выступить у нас в с тем, чтобы он выступил с покаянной речью и сказал, что «ребята, не занимайтесь мошенничеством, жульничеством, и будьте честными. Вот я вот, вот получил 6 лет строгой изоляции, значит, и вот теперь призываю вас быть честными людьми. Только так. Значит, если он согласен на такие условия, мы не против. Но еще вот такая новость фиговенькая для вас, друзья». Доля оптимистов в российском бизнесе в первом полугодии сократилась вдвое, в связи с результатом исследований. В мире по доле бизнесменов, которые оптимистично смотрят на перспективы экономики, Россия занимает четвертое место с конца. К сожалению, предприниматели все больше и больше понимают, что нас просто кинули. Нас просто натурально кинули. Нас душат налогами, нас давят кредитами, нас давят со всех сторон, проверяющие, контролирующие, их все больше, они все жаднее, они все жирнее, а мы все тащее, 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 тащее. Косточки уже еле свои передвигаем. Ой. Господи, пошли нам Петра Аркадьевича Столыпина, реинкарнацию такую, пошли нам чтобы как хочется вот действительно, вот, знаешь, какого-то свежего воздуха, реформы там, все, и мы там прямо, вот, вы не, не представляете себе, какое было ощущение в 91 году. Я стоял на площади, был миллион человек, выступал Гельцин, и было все, что завтра заживем. Борис Николаевич запил, окружение, все, и получилось, что получилось. А у нас Александр из Казани. Здравствуйте.
6: Доброй ночи, Андрей Олегович, Александр Казанович у меня вот такие размышления есть вот. вот этот коронавирус который сейчас процветает во всем мире это, это неспростая вот это никто не при, это не человечество придумал я так мое мнение это создало при да Черт. Вот, вот, почему я так вам сейчас сообщаю вот. это сейчас экономика развивается китай китай вот, вот, полной мере вот, эта экономика как, как, в первом месте идет вот, все для производства продукции очень много выбрасывается как бы, тепла. Вот. И вредных веществ, там, загазованность. Вот из, из этих составляющих, по-моему, и сама природа создает вот такие вирусы. Как бы, вот, мы идем в ущерб природы. Вот природа,
2: которая... Нет, я все согласен, но я не хочу умирать для того, чтобы там тепла было поменьше в природе. Вот мне как-то не хочется совсем. У меня большие планы. Мне усадьбу гребня выставляем. В основном, мне многодетным папой надо становиться. Всех детей надо поднять еще. Их там внуков там это, похолить, полелеять. Не, я не хочу там. Не, не, я, вот упаси Господь коронавирус. Не, не хочу. А у нас Андрей Саратова. Здравствуйте, Андрей.
7: Добрый день, это Андрей Саратов, как уже добрый вечер. Добрый. Такой вопрос у меня хотел бы, чтобы вы на него ответили. То есть у нас идет в страну большой импорт, и в то же время люди без работы остаются, наше производство сворачивает. Как будто идет диверсия, непонятно, что люди без работы сидят, без денег. Хотя производство полно, заводов, фабрик, что только нет. Неужели нам самим нельзя все освоиться, закрыть этот импорт? Кто лоббирует вот эту вот всю поставку импорта китайского, который нас душит просто?
2: Смотрите, во-первых, все же очень просто. Вот почему Китай экспортирует к нам, да, а не мы в Китай экспортируем. Потому что там совершенно другие законы. Налоги. Система другая. Там система, которая это Дэн Сяопин. Великий ум. Великий ум. Не Ленин великий ум, а Дэн Сяопин. Хотя и коммунист, но сделал систему. Знаешь, вот дедушка это было где-то начало 80-х годов. Дедушка там 75 лет, 76 лет. Дикая разруха в Китае. Все там эти хунвейбины там. Жуки сожрали, все пали. И вдруг Мы сделаем Китай великой страной. Это нищая страна была, нищета, голодающая, ужас что творилось. Мы сделали и сделал. А мы-то по сравнению с Китаем в те времена и сейчас, в России, это небо и земля. Это небо и земля просто. Это сравнить нельзя даже. Что нам-то мешает стать, чтобы мы поставляли в Китай? Я вам просто один пример ставлю. Я забыл фамилию. Уж извините, там, 63 года. Миллиардер. <ocused> в 65 лет, сейчас ему 85, разработал лазеры. Систему. Это было еще там, 20 лет назад. И вот во Фрязино завод 500 миллионов долларов оборот. Представляете, да? Поставляет лазеры в Китай. А лазеры такие, что могут 2 метра стали резать тоненьким волосочком. А могут бумагу нарезать. И китайцы ставят их в свои станки. Какие-то фрезерные, ЧПУ, там и так далее. Китайцы, вот мы и знаем, все воруют. Машины там, с виду не отличишь. Ренджоверы, БМВ не могут скопировать этот лазер. Покупают во Фрязино и ставят свои станки. Вот, а почему все остальное это мы не можем так же сделать? Мы же умные, мы хватки, мы толковые, грамоты Вспомните, какие у нас были купцы, какие промышленники. Фантастические. Я вот сейчас читаю... Значит, про Пугачева. Вот прямо перед, перед Пугачевским бунтом взлет был промышленности. Россия была на огромном первом месте по развитию промышленности. Там огромное количество заводов было построено. Мощных там, стали плавильных, медиаплавильных на Урале. Это просто огромное количество. В мире не было такого явления. Почему? Создали условия. Дали возможность там, дворянам, купцам там, зарабатывать деньги. И они рванули и начали зарабатывать. И вкладывать деньги и зарабатывать. А у нас какие условия? Дай душит тебя НДС, этим. Смысла нет ничего строить. Или, значит, а потом тебя отнимут. Он человек там дюшачий холдинг выстроил, все потерял. Вы думаете, он в следующий раз пойдет еще строить холдинг? Нет уже, все. Вот ручки повисли, все. Хватит, надоело. Людей теряем. Людей теряем, это тоже важно. Ведь предприниматель это тоже такой человек. Их не могут быть все предпринимателями, да, вот. Пять, шесть, семь, восемь, может, 10% процентов максимум людей. А мы надо их беречь, как крупицу, как вот золотиночки, там выращивать, пестовать, холить, лелеять. А у нас это так расходный материал. Чуть что, в тюрьму и все, сидят он без знак. Ни за что сидят люди в тюрьме. Экономические реформы, экономические реформы. Умрет страна без них. Срочно, уже, уже все, отступать некуда. Позади Москва. У нас Влад из Севастополя. Здравствуйте. Алло. Да, доброй ночи.
6: Э -э Севастополь, да. Э -э Добрый вечер, Андрей. Добрый. Хотел бы напомнить такую тему, вот знаете, э -э текстильную фабрику. Так. Очень бы хотелось бы восстановить э наш производ, скажем так. Чтобы наши люди э -э шили. То, что наши люди носят.
2: Вот. Ну, давайте с вами вот, давайте поэкспериментируем. Вот вы хотите открыть текстильную фабрику. Значит, земля. Так. Аренда так. земли. Такая, что блядь, у вас волосы дыбом ставят, встанут. Вы построили здание, вам вкатят такой налог на кадастр, что у вас желание что-либо производить сразу упадет. Где вы найдете рабочую силу? Нету, надо завозить. А завозить непросто, трудно, сложно. Где найдете комплектующие? Нету производства. Где найдете станки? Это раньше производили станки? Нету. Все за границей тащите. А курс доллара? Вы решили завести, заключили контракт, а курс доллара стал не 30, а стал 70. Все, и вы разорились. Факторов, чтобы разорились, 99% и 1%, что вы станете богатым человеком, у вас все пойдет. У нас все против того, чтобы люди строили производство Направлено. Вся, вся политика, вся экономика, налоговая система, система контроля, все против того человека, который решит построить. И какой смысл? Ну, проще, как биткоины какие нибудь там, продавать, покупать, маски там, еще что-то. Вот эти мелкие жулики, значит, они там вот этим и занимаются. Вот в чем проблема. Коренное отсутствие системы поддержки предпринимательства в стране. Уходим в Северную Корею, понимаете? Вот что страшно. И я считаю, что впереди большие испытания. И однозначно никакие революции, бунты, мятежи нашей стране не нужны. Все, мы уже это прошли. Но в то же время в стране зреет недовольство. Это надо видеть, надо понимать. Что вот эти крик-крикуны, они все больше популярны. Их все больше. Люди из ниоткуда. Их все больше, больше и больше, они все больше популярны. Ковалев не популярен, который, говорю, государственник, патриот своей страны, значит, как слово придумали, лоялист. Значит, он не популярен. Популярны все на баррикады, все, вот. вот они популярны. Все отобрать, все отобрать у богатых, одного вот Платошкин, все отберем у богатых, отдадим бедным. Вот он популярен. И наша кровожадная власть его под домашним арестом. Тихо, спокойно. Его никто не расстрелял, не повесил, лагеря не отправил. Как Сталин бы его отправил. Попробовал он что-нибудь при Сталине сказать, Платошкин бы. Значит, он бы уже был расстрелян к вечеру. А вся семья получила по 20 лет. И сидела бы на ГУЛАГе. знаешь. Ну, Но... поэтому нужны перемены, нужны перемены. Друзья мои... Как всегда, лучшая в мире реклама на радио «Комсомольская правда». И после рекламы продолжим наш разговор.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
2: Ну, и э, такая хорошая новость. В Сбербанке наблюдается приток средств на валютные счета и вклады россиян второй месяц подряд. Э, приток 650 миллионов долларов. Вкладчики опасаются новой девальвации, перекладывают часть денег валют, предполагает эксперт. Ну, как я говорю, что в принципе у нас идеальное средство для сохранения денег – это, конечно, доллар, никуда не денешься. Но я говорю, хороший символ, вот мне 5%, 5%, 5 предложили кредит, я думаю, что... Это такой, вот это как раз хорошая новость. Э, если <смех> убрать нашу налоговую систему, то с кредитом в принципе 5%. Это, конечно, не полтора, не 2%, там, или там не 0,2%, как за границей, но все-таки это уже ближе гораздо. Потому что с кредитом в 15% понятно, что ничего не построишь. Так что это как раз хороший знак. У нас Михаил из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Всегда с удовольствием слушаю вашу
6: программу. У меня вот Спасибо. такой вопрос, как раз продолжение. Слышите меня, да? Да. Как раз продолжение вот вашей новости. Сейчас вы про Сбербанк сказали, что люди несут туда э, деньги, понесли. Вот. вот, люди деньги понесли. Они вот знают, что там, там заплатят сколько там 6%, 5%, ну, может, 10% в лучшем случае. А любители халявы, легких денег, легкой наживы. Несут в МММы, пластилины. Да, окружают нести. Да. Так есть ли смысл? Вот вы боретесь с этим мошенником, Это очень, конечно, хорошо. так это
2: Эх, жалко. Сорвался звонок. Ну, это значит, что вроде как наркоманы же сами наркотики употребляют. Сами. ну Давайте пусть им да, разрешим продавать. Они же сами виноваты, что употребляют. Значит, пусть давайте продавать наркотики. Там самоубийцы сами же стреляются. Давайте им оружие продавать. Ну и так далее. Знаете, тут можно дойти до вообще там. Если они типа сами там в МММ несут деньги, значит, и, ну и вроде, вроде все нормально. Нет, не нормально. Вот эти мошенники и жулики, а оборот, вот по моим прикидкам уже примерно обманывают на сумму 200 миллиардов рублей в год. Эта сумма растет. Каждый год что-то новое. То какой-то там ставки придумают, то какой-то финика, то обучение на рынке Форекс, то еще что-то. Они все время они изобретательны. Они изобретательны. Даже вот, вы знаете, там что-то там президент сказал, да, и вдруг раз, вся заполнена рекламой, президенты, они, знаете, еще картинки центральных телеканалов, возвращаем НДС там, по поручению президента там, где прокуратура? Где Следственный комитет? Где ФСБ, в конце концов? Ну, пора уже президента. Ну, ладно, когда от имени Ковалева там полторы тысячи процентов расселяют. Я пришел ответ. Мы, мы не установили и не нашли. А сколько они уже, может, обманули, я не знаю, под моим, прикрываясь моим именем. Президентом святое на президента посигнули мошенники. И никто не сидит. Я просто вот обращаюсь к генеральному прокурору, президентом прикрываясь, мошенники обманывают людей в интернете. Ну, проверьте, зайдите сами. Я просто, вы знаете, если бы наши э, силовики сами сидели в интернете, у них были странички, они там и смотрели, к ним приходила бы реклама. Я возвращаюсь, Шабудинов бы сидел уже там лет 10 назад, уже получил бы свою пятнашку и, и может, лет через 5 бы вышел. Уже вышел бы свободный, на свободу. Если бы наши силовики, серьезные, да, на уровне генералов, сидели бы в интернете, и к ним поступала бы реклама от мошенников. то что любой силовик, о, слушай, что он там хочет-то? 800% годовых обещает. 15 лет. Чик. И сел. Надо это заканчивать. А у нас Вадим Самара. Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Вадим Самара. Уважаемый Андрей, у меня к вам такого рода вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, вот этот вот кризис, как он отразится на спросе? Я имею в виду схему, то ли это V-образное, то есть мы упадем, отжались, подскочили, или это на длительный срок, потому что сейчас многие экономисты вообще говорят, что это на 5-6, а может быть и 10 лет. Тогда какой смысл что-то куда-то вкладывать, если спрос будет постоянно падать? Спасибо.
2: Боюсь, что ваш прогноз во второй его части верный. Сначала резкое падение. Ну, оно, собственно, уже произошло. А потом плавное, постепенное вниз. Я не вижу ни одного хотя бы вот, э, действия со стороны властей, которое бы каким-то образом стимулировало восстановление, э, восстановление спроса потребительского. Восстановление... Э, ну, это, это же важные вещи, чтобы э, люди хотели покупать, чтобы они зарабатывали больше. Откуда берутся деньги, чтобы вы потратили? Вы сначала их должны заработать. Вот если вы деньги заработаете, вы их куда-то там вложите, потратите. А если вы ничего не получили, если вы безработный, да, или ваша ИП закрылась и у вас нету дохода, вы существуете на какие-то там подачки, там, таксистом где-то подрабатываете, еще что-то там, или там полы моете, то на это вы много не купите. И поэтому мы попадаем в такую петлю. Вот как у меня там собака моя Мася, она любит за хвост, за хвост себя уцепить, вот, вот так крутиться. Вот мы вот сейчас там будем так крутиться, только по спирали все вниз, 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 вниз. Еще раз говорю: реформы. Буду прямо, вот буду каждую программу говорить: реформы, реформы, реформы. Никуда мы без них не денемся. Ну и в Петербурге шокирующий закон. Вот я, знаете, я всегда говорил, <как> в кризис не надо делать резких движений. Не надо. Дайте возможность. Как у нас в Москве посносили там эти палатки все. Э -э, не знаю, как в 2014 году налог на кадастр ввели. В Питере приняли закон, запрещающий заведением площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах продавать алкоголь. Бизнес просил уже ужестощать требования. Сто баров на Рубинштейна и других центральных улицах закрыты будут. Питер это такой туристический город, где много ну, иностранных туристов. Но они же сейчас их нету. Но они же вернутся когда-то. Вернутся. И люди, это, это некая культура такая питерская. В отличие от Москвы, где я всегда говорил, что Москва это не город не для людей. Проспекты, зеленая зона, пятиэтажки. Значит, и, и, э, э, я помню, я не знаю, может, сейчас я спрою, по Ходынскому полю. Огромный жилой массив там. Ездил, хотел зайти в кафе. Ни одного кафе нет. На первых этажах какие-то офисы, какие-то конторы. Там ничего нет. А как раз в Питере там вот эти все, очень много таких заведений. И вот их сейчас закрывают, к сожалению. Но это, я считаю, что это безобразие. Это безобразие. Это безобразие. Я думаю, что с этим что-то надо, конечно, безусловно, делать. Я просто, я думаю, что сейчас надо, вот если бы предприниматели в Питере были объединены, как я говорю, в мощное объединение, оно было всероссийское и в Питере, Собралось там 20 тысяч предпринимателей, 50 тысяч, а может и 100 тысяч предпринимателей. Да, наверное, 100. И сказали бы, уважаемый господин губернатор, во-первых, вы приняли неправильное решение, отмените его сегодня. И губернатор говорит, посоветовался, говорит, да, да, вы знаете, я принял неправильное решение от меня. А еще лучше, до того, как будет принято это такое решение, его не принимать. Моя песня, которая называется «Дом», Берегите себя, любите себя, позвоните своим папам и мамам. «Сейчас
0: спою».
5: Речкою, рекой Светит солнце Высоко И до дома моего Подать рукой Я вернулся Бросил все дела И дорога К дому привела В нем Когда-то выросла Жила моя семья в дневном песне пела матушка моя. Дом мой на краю тихой пристани, словно кораблю Дай спути мне свернуть Снова память Сердце обожгло Возле дома Вишня расцвела Повернула Зима. Я вернулся, чтобы свидеться опять. Дом мой на краю, тихой пристани, словно кораблю под единственный. We die. Лето. На радио Комсомольская правда.